0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich mit Silja, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 7 und sie heißt Dein Warum Sinnvoll Leben. Und der Untertitel ist, wo es steckt und wie du es findest, dieses Warum weil ich habe eine Menge Fragen gekriegt <lacht> per Mail und schon bevor ich das Thema überhaupt angekündigt hatte, deshalb ist es heute auch hier. Und mich selber treibt es auch immer wieder rum. Und darum werden wir heute uns kümmern darum, wie wir in eine Ausrichtung kommen, die mehr ist als nur das nächste Projekt. Und wie wir einen Sinn finden in diesem Dasein, was wir haben, in diesem Leben und wie wir dabei bleiben können. Was vielleicht manchmal noch wichtiger ist, und die Folge ist deshalb für mich dran. Ich habe heute Morgen meditiert und dann entschieden, dass ich den Plan ändere für das, was ich heute aufnehmen will und mich um das Warum, um unser Warum kümmern möchte. Denn in den letzten in der letzten Woche insbesondere, ich habe es geteilt auf Instagram und auch sonst ein bisschen, war ich in einem ganz schönen Tief. Ehrlich gesagt bin ich immer noch ein bisschen drin zwischendurch. Und wenn man in einem Tief ist, dann hat man ganz schön viele destruktive Gedanken, sonst wäre es ja auch kein Tief. Also das Grau zieht auf wie so ein Nebel. Ich kann ihn dann immer schon von weitem sehen. Und dann beginne ich mit meinen ganzen pra pra Praxen, pra mit meinen ganzen Übungen, machen wir es mal so, zu arbeiten, die ich hier schon geteilt habe in den Big Six und in den anderen Folgen, die du vielleicht schon gehört hast. Und was auch passiert, wenn dieser Nebel aufzieht, ist neben einer Vielzahl von Selbstzweifeln und einer Traurigkeit, die in mir anklingt, die nicht aus der jetzigen Zeit ist, die schon älter ist, ist, dass ich einen Moment lang mein Warum vermisse, wie als hätte ich es verloren, als hätte ich mir was vorgemacht. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennst du auch Phasen in deinem Leben, wo du klar bist und ausgerichtet und fokussiert und du weißt, wo lang und du weißt, warum du da bist und du willst die Dinge tun und du tust sie und alles gelingt auch irgendwie auf eine verrückte Art und Weise. Und dann gibt es andere Phasen und du fühlst dich nicht gut und du bist irgendwie, als wärst du nicht ganz du selber, das sagen wir dann auch oft, ich bin irgendwie nicht ich selber im Moment. Und ob das die Hormone sind oder Dinge passiert sind, Verluste, die du erfahren hast oder ein alter Trigger wie so ein Waschmaschinenknopf, der gedrückt wurde, was auch immer passiert ist, vielleicht eine Mischung aus allem. Du bist ein bisschen raus aus deiner Ausrichtung und du hast den Fokus verloren. So als wäre plötzlich alles nur noch verschwommen statt klar. Und dann kriegen wir weniger gebacken und wir machen uns mehr Sorgen und wir haben mehr Zweifel über das, was wir tun und wir vergleichen uns und wir fühlen uns schlechter und schlechter und schlechter und die Spirale nach unten beginnt. Und solltest du da sein, dann ja, ich glaube, jeder hat diese Phasen. Falls du denkst, es gibt Menschen, bei denen immer alles glatt läuft. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir alle suchen täglich nach Schnipseln von uns und wir haben bessere und effektivere oder weniger effektivere Methoden, um die Schnipsel einzusammeln und uns zusammenzukleben, sodass wir ein schönes, buntes Bild ergeben. Deshalb ist es mir so wichtig oder war es mir so wichtig, am Anfang die Big Six zum Beispiel zu teilen oder auch warum Veränderungen funktionieren und wie das mit dem Glück ist und wieso Leichtigkeit ein wichtiger Punkt ist in den ersten Folgen, weil ich glaube, dass die Art, wie wir uns fühlen, maßgeblich entscheidend ist dafür, was wir kreieren können, wie wir durchs Leben gehen, welches Licht wir ins Leben bringen und wie wir auf Menschen zu gehen und welche Inspiration wir sind und welche Inspiration wir auch von anderen bekommen, weil wir dafür offen sind. Und das Warum ist etwas, was ganz viele suchen und deshalb freue ich mich total auf diese Folge. Bin ganz gespannt, wie lange die wird. Hab ihr riesig was vorgeschrieben? <lacht> und freue mich da mit euch drüber zu sprechen und bin gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Somit also das Geilste für mich, ne? wenn dann Rückmeldungen kommen und ihr mir sagt, was ihr so denkt und was ihr euch so vorstellt. Zuerst einmal will ich abgrenzen, also der Begriff warum oder auch, wenn du im Buddhismus guckst, das Dharma, so die Lebensaufgabe, die wir haben im Leben. Die Begriffe sind nicht ganz das Gleiche, aber schon verwandt. Dann ist das was anderes als das, was wir in unserem Ego als Ziel manchmal festlegen. Es gibt irgendwie so Egoziele aus meinem, aus meinem Blickwinkel heraus, und es gibt Ziele, die kommen wirklich aus dem Herzen. Und sie sind relativ leicht zu unterscheiden, obwohl auch ich immer wieder in die Richtung drifte, in die Ego-Ziele zu düsen. Deine Ego, also wenn du noch nicht geguckt hast, dann beginne die bewusst werden, Videoserie von mir zu gucken und oder zusätzlich den Podcast von Oprah Winfrey und Eckhardt Tolle, eine neue Erde. Das dritte Video kommt hoffentlich diese Woche. Noch habe ich es nicht geschafft, aber ich bearbeite dran. Weil da geht es so schön ums Ego und die erklären das so toll. Das Ego ist etwas, was ein Konstrukt ist über uns selber, was wir uns gebaut haben. Aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus Geschichten, die wir erlebt haben. Und natürlich sind all diese Geschichten und Erfahrungen extrem verzerrt. Das ist so ähnlich, wie wenn du mit deinen Verwandten über irgendein Fest redest, was ihr gemeinsam erlebt habt oder mit Freunden. Und wenn, wenn die davon erzählen, dann denkst du, war ich auch da? Wieso habe ich das nicht mitgekriegt? Und wenn du was erzählst, denken die so, das habe ich anders in Erinnerung. Weil wir verzerren, unser Hirn sorgt dafür, dass es passend gemacht wird zu dem, was wir glauben. Das heißt, deine Erfahrungen werden passend gemacht für das Mindset, in dem du bist. Und wenn du halt ähm, als Kind aufgewachsen bist in einer bestimmten Umgebung, dann für das Mindset dieser Umgebung. Und das Mindset natürlich auch von deiner Peergroup, von deinen Freunden und so weiter. Und dein Ego ist damit beschäftigt, Inner dieser Identifikation Dinge zu suchen, die ihm helfen, sich zu auszudrücken. Und ganz häufig passiert ist so, dass die Ziele, die aus dem Ego kommen, Kompensationsziele sind, dass, du, dass wir vielleicht irgendwie einen besonderen Titel brauchen, um uns endlich kompetent zu fühlen oder ein dickes Auto, um uns erfolgreich zu fühlen oder was auch immer bei dir dran ist, eine große Bücherwand, um dich belesen zu fühlen. Und wir identifizieren uns mit den Sachen und wir vergleichen uns mit anderen. wir denken, ja, ja, ich bin schon besser als der mit dem kleinen Polo und weil ich habe den dicken Benz oder was auch immer. Oder ich habe ja auch so viel mehr Bücher oder ich habe so viel länger meditiert oder weil ich esse so viel gesünder. Nimm, was auch immer dein Ego sich aussucht, damit du dich besser fühlen kannst als andere. Und dann kommt das Verrückte. Es gibt ja immer Leute, die noch besser sind, die das gefühlt irgendwie gerade in der ganzen Instagram-Welt und so weiter gefühlt noch perfekter machen, als du es schon so sehr versuchst. Und dann wirst du denken, oh verdammt, ich habe verkackt. Also das Ego wird sich besser oder schlechter fühlen, geht in diesen Vergleich. Und so kreieren wir Angst und Anspannung, weil wir rennen und rennen und rennen. Und glaub mir, ich bin davon überhaupt nicht frei. Nein, 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 dieser Podcast, ich will noch nochmal von einer auf dem Weg zu Leute, die auch auf dem Weg sind. Und in der letzten Woche habe ich gerade schon mit begonnen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe mich so blöd gefühlt und nicht gut und richtig und ich habe das Gefühl, also ich hadere, habe gehadert, es ist schon so viel besser geworden mit dem Thema Älterwerden. Und mit dem Thema, was ich überhaupt mache, mit ähm, den Dingen, die ich kreiere. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, was das Ego tut, das Ego will analysieren und drüber nachdenken, umso mehr habe ich mich runtergeritten. Es war wie so eine Spirale, wie so ein Sog, der nach unten ging, so Richtung Abfluss. So. Und ich habe nichts zustande bekommen, keine ähm, Kreativität ist geflossen und ich wollte zu viel machen und es hat nichts davon geklappt. Also habe ich mich in die Arbeit geworfen und irgendwie mein Arbeitszimmer begonnen aufzubauen, was auch gut war. Aber also das Einzige, was geholfen hat, ist dann immer was Körperliches für mich. So auf jeden Fall erkennst du deine Egoziele. Die Egoziele versuchen etwas zu kompensieren, was du noch nicht bist, irgendeinen Mangel, den du fühlst und der dich rennen lässt. Mein erst, ich glaube, mein Studium der Psychologie ist zum Teil deshalb entstanden. Natürlich bin ich heute froh, dass ich Psychologie studiert habe, deshalb ist nicht alles zu verteufeln, was dein Ego macht. Letzten Endes hat jeder von uns eins und wir müssen mit ihm irgendwie leben und wir müssen uns auch zwischendurch umarmen und abknutschen. Aber ich hätte Psychologie nicht studiert und ich hätte es nicht gemacht neben dem Führungsjob und mit den zwei kleinen Kindern, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, sonst bin ich nicht wirklich kompetent. Ich glaube nicht, dass ich so gerannt wäre. Und ich bin heute nicht so sicher, ob das gut für mich war und für meine Kinder war und so weiter. Und ob ich nicht vielleicht noch viel fluffiger und entspannter und besser hätte lernen können, wenn ich das Ganze anders angegangen wäre. Nun ja. Es ist, wie es ist und mit der Vergangenheit Frieden machen ist ein weiterer wichtiger Punkt. Auch oh, dazu wird es noch eine Folge geben. Gucken wir mal auf die andere Seite, das Warum. Und vielleicht ist das Erste, was ich dir sagen will, in dein Warum ist nichts, was du suchen musst. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von wie finde ich es, wie finde ich es, wie finde ich es. Und ich nenne das gerne, <lacht> wie, wo es steckt und wie du es findest, damit die Leute, die diese Frage haben, hier hinkommen, aber dein Warum ist längst da. Es ist schon längst ein Teil von dir und wir wollen heute die Folge nutzen, dass du eine Idee davon bekommst, wie und wann du es finden kannst und wie es immer stärker wird und wächst, wie eine Pflanze, die du gießt und düngst, bis sie endlich richtig blüht. Also dein Warum, dein Dharma, deine Lebensaufgabe, der Sinn in deinem Leben ist längst da. Die Frage ist, schaffst du es zwischen all den Ablenkungen und all deinem Ego und all den Geschichten und Wunden und Ängsten, die wir alle haben? Schaffst du es, immer wieder deinen Blick dahin zu werfen. Schaffst du es, dass du es dir selbst und dieses Leben dir so viel wert ist, dass das funktioniert. Und darum geht es heute. Also, dass dein Warum ist nichts, was du findest. Es ist längst da. Vielleicht atmen wir an der Stelle mal einmal tief ein und tief aus. Oh, zum Glück ist es schon längst da. Und es ist etwas, denk mal zurück an die letzten Monate, Jahre, an Momente in deinem Leben, wo du aus dem Herzen instinktiv gehandelt hast, wo wie ein unsichtbarer, freundlicher Motor Werke war, der dich nicht in eine Erschöpfung gebracht hat, sondern eher dafür gesorgt hat, dass du aufgeregt geworden bist und freudig und irgendwie klar und dass alles plötzlich ganz logisch schien, wie ein Dominostein der Umfeld und viele andere in, ähm, in äh, Bewegung setzt. Wo du tust quasi, ohne dass du denkst, einfach so im Fluss bist, das ist der erste Erste Schnipsel auf der Schnitzeljagd zu deinem Warum. Daran erkennst du, dass du ein Warum hast und dass es Momente gibt, wo du es lebst. Und vielleicht denkst du halt, ja, Moment, es war da und es war da und es ist doch irgendwie alles Quatsch. Das ist doch kein richtiges Warum. Da habe ich nicht die Welt gerettet und auch nicht ein riesen Business aufgebaut und 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 und. Und ich habe gedacht, das wäre was pompöses, riesiges. Dann ja, ich verstehe den Gedanken und der kommt aus deinem Ego. <lacht> Und ich habe den zwischendurch auch, dass ich denke, das muss doch was Riesiges werden und was Tolles. Weil es gibt Leute, die riesige und tolle Sachen mit ihrem Warum machen. Ich glaube, die folgen diesem Gefühl einfach viel konsequenter, als wir anderen das tun. Und deshalb wird was Riesiges daraus einfach so aus dem Fluss raus. Und nicht, weil sie antreten, um etwas Riesiges zu bauen, weil es das wäre wiederum der Grund, weil ich bin erst was, wenn ich was Riesiges gebaut habe. Das wäre wieder das Ego. Also du verstehst dann, warum es da und du findest es, wenn du mal zurückblickst. Erster Schnipsel auf der Schnitzeljagd, aber wir finden noch viel bessere. Vielleicht gucken wir erstmal auf Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um unser Warum überhaupt, überhaupt leben zu können. In den Big Six habe ich geteilt, welche Dinge wichtig für mich sind, damit ich in einer guten Ausrichtung zu mir bin. In einem guten Zustand habe ich es genannt. Ein gutes Zustandsmanagement, erinnerst du dich? Und wenn du dich gut um dich kümmerst und in dieser Leichtigkeit und Stärke bist, so gut du kannst, dann bist du nicht im Widerstand zum Leben, wie es um dich herum ist. Hektik. Und Angst und Anspannung und das Gefühl von Dinge unbedingt möglich machen zu müssen, um endlich irgendwo sein zu müssen, lassen etwas nach, wenn du Ruhe in dir fühlst und Dankbarkeit und Freude darüber, wie du bist und Glauben hast und dich gut um dich und deinen Körper kümmerst. Also die Big Six-Folge. Und dann ist Frage, ob du Frieden mit deiner Vergangenheit geschlossen hast. Da mache ich nochmal eine Extra-Folge zu, aber eine gute Idee wäre jetzt zu überlegen, was ist das? Welchen Widerstand hast du zu deiner Vergangenheit, den du loslassen kannst? Welche Fehler verzeihst du dir noch nicht oder anderen? Dann atme mit mir tief ein, schließ kurz die Augen, sei denn du fährst Auto oder Fahrrad. Und atme tief durch den Mund aus und lass ein Stück davon los. Und du kannst es noch zweimal machen, tief einatmen, dir denken, oh, ich lasse das jetzt los. Ich nehme mir vor, das loszulassen und atme aus. Und atme nochmal ein und lass noch ein bisschen los. Und jetzt nimm einen Atemzug und fühl, wie sich das anfühlt. Loslassen, so viel kann ich schon mal verraten. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und wenn du dich gut um dich kümmerst im Jetzt und ein bisschen Frieden mit deiner Vergangenheit machst, Schritt für Schritt immer mehr und immer mehr, dann guck mal, in welche Richtung willst du gehen. Und eine gute Idee, das rauszufinden ist, wenn du überlegst, jetzt gerade, wo du diesen Podcast hörst, welche Sehnsucht hast du in deinem Leben? Was möchtest du gerne dass sich am besten heute noch für dich erfüllt, wenn es gehen würde? Und dann überleg mal, vielleicht stoppst du kurz den Podcast und schreibst dir das auf in ein paar Sätze. Welche Sehnsucht du jetzt gerade hast? Wie würdest du dich jetzt gerne am liebsten fühlen? Und dann schreib es auf. Und vielleicht kannst du das zusammen zusammenfassen in einem Satz. Und wenn du den Satz hast, dann beginn schon mal zu sehen, dass das auch ein zweiter Schnipsel zu deinem Warum ist, zu dem Sinn in deinem Leben weil die Sehnsucht, die wir haben, ist etwas, was uns treibt und ja, die kann kommen aus unserem Ego und die kommt aber auch aus dem Bedürfnis zu heilen und gesund zu werden und unser Strahlen besser zu fühlen. Und das ist was anderes als Kompensationheilung. Kompensation ist, wie ich sag, das böse Beispiel nochmal, Sahne auf Scheiße sprühen, der bleibt scheiße drunter, Es sieht irgendwie nur schicker aus. Wenn du heilen willst, dann hast du Lust, den Spaten zu nehmen und den Haufen wegzuräumen. Und die Sehnsucht in unserem Leben steht manchmal für mich in der letzten Woche und ein Stück dieser Schwere ist immer noch da, kam aus meiner alten Geschichte, aus meiner Kindheit, die eine gute Kindheit war. Auch das will ich noch mal sagen. Ich hatte viele tolle Menschen um mich herum, die mich so gut umsorgt haben. Aber ich bin groß geworden mit einem Gefühl davon, immer mal wieder getriggert durch unterschiedliche Situationen von "Ich bin nicht richtig, so wie ich bin", "Ich bin nicht gut genug", was ganz ganz viele haben, und von "Ich bin ich bin irgendwie nicht" nicht wichtig oder mh, wichtig nicht im Sinne von wichtig sein für jemanden, sondern im Sinne von wichtig sein irgendwie für die Welt, sondern im Sinne von, von Bedeutung sein für jemanden. Und auch wenn ich drüber rede, merke ich richtig, wo das körperlich sitzt, weil mein Hals eng wird und mein Herz, ich kriege einen Druck vorne auf meinem Brustkorb und wenn du sowas auch hast, solche Gedanken, die dir sowas machen, dann nimm dir Zeit und setz dich hin und fühl das und fühl die Sehnsucht, die dahinter steckt. Wenn ich, ich mach mal den, den Radius ein bisschen größer. Wenn wir gucken mit, auf Yoga philosophisch da drauf oder tantrische Philosophie, dann sind unsere Seelen irgendwann noch bevor du ein Baby in einem Bauch warst, sind unsere Seelen irgendwie im großen Licht oder wir haben uns eine Nackquelle gewesen. Und um, und sie haben runtergeschaut und sie haben eine, ein Umfeld gefunden, wo sie entschieden haben, dazu zu kommen. Und mit diesem Umfeld kam eine Lebensaufgabe. Ein damals kam Verletzungen und es kam Leid und es kam Freude und es kam Anhaftung und all das. Und all das hat mit unserer Geschichte zu tun und unserem Umfeld. Und dann warum findest du, wenn du das akzeptierst, statt im Widerstand gegen zu sein, also keine Sahne, sondern akzeptieren und lernen, sich davon freizumachen. Und Das klappt bei mir zum Beispiel super mit Meditation oder mit Coaching und Therapien haben mir sehr geholfen. Und dieses zu erkennen, dass ein Teil unserer Geschichte, ein Teil unseres Warums ist, war für mich essentiell. Und es bedeutet, dass nichts, was passiert ist auf deinem Weg bisher, ohne Grund war. Und es bedeutet, dass wir alle in einem großen Zusammenhang sind, der uns hält und der uns irgendwo hinleitet, wenn wir das zulassen. Und es das heißt nicht, dass du falsch abbiegen kannst, falls du jetzt denkst, ach oh Gott, vielleicht habe ich es nicht zugelassen, sondern es beginnt immer jetzt, der Weg beginnt immer jetzt. Also atme durch, frag dich, was ist deine Sehnsucht? Mach Frieden damit, woher sie kommt, so ist es. Und frag dich, wie kann diese Sehnsucht dich zu etwas anderem führen? Was ist der nächstbessere Gedanke, den du wählen kannst? Und was ist das, was du in die Welt bringen kannst, weil das deine Geschichte ist, was gut ist und was anderen helfen wird. Die Botschaft also ist in uns und sie ist ein Teil unserer Geschichte und ein Teil unseres eigenen Leuchtens. Und du merkst es, wenn du denkst, dass du, wenn ich dich frage, wo machst du einen Unterschied? Für welch, in, mit welchen kleinen Handgriffen am Tag, und ich meine nicht die großen Sachen, die vielleicht baust du gerade ein riesen Online-Programm oder machst irgendwelche coolen Sachen, schreibst ein tolles Buch oder so, das ist alles wunderbar, aber wenn du an jemandem vorbeigehst und ihn anlächelst, warum tust du das? Und wenn du kochst für deine Lieben, warum tust du das? Und wenn du aufräumst oder deiner Kollegin oder deinem Kollegen die Sachen rüberbringst, warum tust du das? Was treibt dich an, diesen Unterschied zu machen? Und zwar das, was nicht Angst ist, die Angst vor Ablehnung, die Angst, nicht dazuzugehören, sondern was würdest du machen, selbst wenn alles andere wurscht wäre, wenn du nicht scheitern könntest, wenn du wunderbar bist, was würdest du trotzdem machen? Vielleicht sogar noch mehr als jetzt. Und das ist der nächste Schnipsel zu deinem Warum. Also wir haben schon das, was dich was du hier, was du erlebt hast und wo du einfach so glücklich, klar, logisch, sinnvoll, frei warst. Das, was du erlebt hast und was heute wie zu einem Warum führt, zu den guten, für gute Dinge, die du tust, für dich oder andere. Und den Unterschied, den du machen willst in der Welt. Und vielleicht schauen wir nochmal, ich mache nochmal einen Schlenker zu meiner Geschichte. Wenn meine Mutter nicht so krank gewesen wäre und die Lust am Leben so verloren hätte, dass sie irgendwann entschieden hat zu gehen, mein, mein Warum wäre nicht, Menschen zu helfen glücklich zu werden und selber glücklich zu werden, mein Warum wäre nicht zu lernen, das Leben ganz zu genießen und die Schwere immer mehr loszulassen, ohne dass ich sie weghaben will, aber freier zu werden und anderen dabei genauso zu helfen, das wäre nicht mein Warum, wenn nicht diese Geschichte da gewesen wäre. Und das Ego sagt vielleicht, ich will wichtig sein, weil ich mich damals als Kind in manchen Momenten nicht wichtig gefühlt habe. Aber das Warum ist etwas anderes, das sagt, auch wenn ich dafür sorgen kann, dass ich glücklicher bin und wenn ich anderen helfen kann, glücklicher zu werden, dann. Und wenn ich das tue, dann fühlt es sich mühelos und frei und leicht an. Und während du vielleicht drüber nachdenkst, will ich dich noch ein bisschen mehr torpedieren mit Dingen, die dir helfen werden, noch mehr Schnipsel zu finden. Was kannst du tun, was auf deinen Erfahrungen basiert und dich wunderbar fühlen lässt? Was sich nie wie Arbeit anfühlt, sondern wie etwas, was tief aus dir kommt. Und wenn du irgendjemand hat mir geschrieben, ich habe so viele Sachen, dann ja gut, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber wie toll, feier das erstmal. Also was kannst du tun, was dich freier macht und was sich gut anfühlt? Das ist das Erste, weil in den Problemen, die du hast, also wie ich in der letzten Woche, oh Gott, und das macht alles keinen Sinn, und da liegt nie die Lösung. Wir brauchen immer Ressourcen in uns, Stärke in uns, Fähigkeiten in uns, um Lösungen zu finden. Also wähle den nächsthöheren Gedanken, wenn du gerade in einem Tief bist und alles sinnlos und blöd scheint. Wähle den nächsthöheren meiner war letzte Woche auch alles ist sinnlos und blöd und ich kriege irgendwie nichts gebacken und ich glaube ich mache so alles falsch ist. Ich bin auf dem Weg. Ja, gerade fühlt es sich so an und gerade sind Hormone komisch und mein Mindset ist komisch und ich kann an mir arbeiten zum Glück, habe ich Techniken, ich bin dankbar für mein Umfeld, was das aushält und was mich erinnert. Äh, mein Mann war großartig letzte Woche und hat mir so gut dabei geholfen. Und ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg und das fühlte sich schon besser an, als es ist alles sinnlos. Also wähl den nächsten höheren Gedanken und dann erinnere dich an diesen Schmetterling diese Schmetterlingsgeschichte, ich weiß gar nicht, wo ich die letzte Woche gelesen habe oder vorletzte Woche. Schmetterlinge sind ja erst in diesem Kokon, sehr ist ja erst raubend, ne? und dann sind sie in diesem Kokon. Und da poolen sie sich raus, wenn sie fertig sind. Aber wenn man den Kokon aufschneidet, dann kann der Schmetterling nicht fliegen. Er muss sich rausdrücken und pressen und kämpfen. Und manchmal denke ich, nicht, dass unser Leben ein Kampf sein muss, aber manchmal denke ich, die Schwere weghaben zu wollen, im Widerstand zu sein gegen die ein oder andere Tiefe. Das auch, ich habe das auch und ich will auch gerne, dass jeder Tag irgendwie ein Blumenspaziergang ist oder so, aber das ist nicht das, was uns wirklich weiterbringt, sondern weiterbringt uns wenn wir verstehen, dass das ein Prozess ist, und wenn wir uns Techniken aneignen, die uns raushelfen, und wenn wir dann lernen, aus dem Kokon in die Luft zu kommen, mehr und mehr und mehr, bis wir irgendwann strahlen, unsere Flügel aufspannen und fliegen. Und vielleicht fliegst du schon längst. Vielleicht fliegen wir alle schon längst. Und wie der Fletterling, Flatter, der wie der Schmetterling, seine Flügel nie sehen kann. Kannst du deine vielleicht auch nicht sehen? Und ich meine manchmal auch nicht. Und manchmal schön, manchmal lünkere ich. Und du vielleicht auch. Und das ist gut so. Also in einen Ressourcezustand kommen über die Big Six und über den besseren Gedanken. Und dann frag dich heute, wenn das deine, dein Warum gerade deine Frage ist, dann ist die nächste Frage dahin, ist, was tust du, um dich gut zu fühlen? Was sind die Dinge, die wirklich helfen, um dich gut zu fühlen? Bei welchen Sachen, Aktivitäten, Momenten fühlst du dich grandios, gut, zauberhaft, fabelhaft, wunderbar? Ich dachte mal ein Beispiel bei mir. Wenn ich in der Natur bin, ich kann ein Bild von mir sehen in einem Wald und ich fühle mich wunderbar, da ich gehe viel zu wenig in den Wald. An dieser Stelle sei das mal wieder gesagt. Es ist, wenn ich mich bewege. Immer, wenn ich mich bewege, fühle ich mich gut, wenn ich meinen Körper fühlen kann. Beim Yoga fühle ich mich natürlich gut, weil diese Geschmeidigkeit und die Verbindung mit den Atem mich so zentriert. Meditation, ich fühle mich immer gut, wenn ich meditiere. Ich fühle mich super gut, wenn ich eins von meinen 95.000 Büchern lese oder reinblättere. Und ja, die Bücherfolge kommt auch. Wahrscheinlich müssen wir mehrere machen. Und wenn ich lehre oder lerne, was mir wenn ich etwas lerne, was mir hilft oder wenn ich darüber spreche, wie jetzt gerade, was mir hilft, das fühlt sich wunderbar an. Ich liebe es, diese Podcasts zu machen. Wieso bin ich da jetzt erst dieses Jahr drauf gekommen? Und zum Glück bin ich da endlich drauf gekommen. Und wenn du an Momente denkst oder Orte, wo du dich wunderbar fühlst, dann ist es bei mir natürlich Sonne oder draußen sein und was pflanzen. Und es ist auf meiner Couch liegen und es ist mein Kind in den Arm nehmen oder mein Mann in den Arm nehmen oder die Füße im Meer halten. Also welche Orte sind es, wo du denkst, ja. Und dann spür mal die Energie, vielleicht kannst du jetzt nochmal den Podcast kurz ausmachen und das kurz aufschreiben für dich, all die Orte und Momente, die du liebst. Ich habe diese Übung mal mit Gabriel Bernstein gemacht, in einem Webinar oder so. Ich weiß das leider nicht mehr, das fühlt unten dran Und das hat mich sicher so gut angefühlt, seitdem mache ich zwischendurch immer wieder. Also in meinem Kalender sind hinten drin diese Sachen und... Ähm, es ist einfach toll, sich damit zu verbinden und wird es ein Teil vom, das kann ich schon mal sagen, Glücksjahr 2020 sein, weil die Frage einfach so gut tut. Und dann ist die nächste Frage, wenn du weißt, welche Dinge dich gut fühlen lassen, dann hast, spürst du schon mal eine andere Energie und mit der Energie frag dich doch mal, was würdest du eigentlich tun, egal ob du dafür bezahlt wirst oder nicht, also welche Tätigkeit würdest du machen, egal ob du dafür Geld kriegst oder nicht Geld kriegst. Also angenommen, Geld würde auch gar keine Rolle spielen. Was würdest du tun? Und ich würde trotzdem diesen Podcast machen. Ich kriege ja eh kein Geld damit. <lacht> Also ich verdiene mein Geld ja mit den Seminaren oder Workshops, wo dann Leute gu gu gucken kommen, die mich äh, irgendwo kennen. Oder mit Ausbildungen, die ich begonnen habe zu machen. Aber was würdest du tun? Und ich würde tanzen und ich würde kochen und ich würde ein bisschen in meiner Wohnung aufräumen, weil das mir auch manchmal gut tut. Und ich würde den Podcast machen und ich würde lachen und erzählen und Freunde umarmen. Und ich würde trotzdem quatschen darüber, was mir hilft. Und ich würde trotzdem all diese Bücher lesen. Also was würdest du tun, wenn kein Geld dafür kriegen würdest. Trotzdem. Und dann schreibt es auch auf. Mach hier wieder eine Pause und schreibt es auf. Und ganz ehrlich, alleine wenn ich schon mit euch drüber spreche, dann habe ich eine andere Energie und plötzlich ist es leichter, als wenn ich über das spreche, was mich letzte Woche so beschwert hat. Und falls ihr die, ähm, die Abraham Hicks kennt, Teachings of Abraham oder so heißt es, ich weiß nicht genau, ich habe auf Spotify davon was gelesen und die sprechen von Upstream oder Downstream. Also schwimmst du flussaufwärts oder flussabwärts? Und flussaufwärts ist gegen, den, gegen das, wie es ist. Oh, ich hätte gerne ein Leben, wo die Sonne immer scheint. Wieso wohne ich nicht in Kalifornien? Und überhaupt, wieso habe ich denn diese Kindheit gehabt, dass zwischendurch immer wieder mir diese Sachen im Kopf rumgehen und dass diese Schwere da ist. Das gefällt mir auch gar nicht und, 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 und. Und dann versuchen wir uns anzustrengen und dann machen wir die Meditation, damit es uns endlich besser geht und wir werden richtig eng und, 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 und. Und wenn du mit dem Fluss fließt, Downstream. Dann guckst du, was macht dir Spaß und welche Orte sind toll und für welche Menschen bist du dankbar und was machst du eigentlich gerne und es ist wurscht, ob du Geld dafür kriegst und was liebst du zu tun und was sind die Dachen, die dich lächeln lassen und hüpfen und springen und wo du Leute umarmen könntest, wenn du das den ganzen Tag gemacht hast. Mach dir darüber Gedanken, mach diese Liste, am besten vielleicht erstmal jeden Tag und dann beginne das zu verändern. Verlängern. Beginne diese Momente zu verlängern. Das ist sowieso die beste Meditationstechnik überhaupt, die ich irgendwann gelernt habe. In irgendeinem, ich weiß gar nicht, One-Minute-Meditation oder so hieß es, glaube ich. Was gar auch gar nicht wieder von wem das ist. Ne? Moment, ich muss mal kurz einen Schluck Tee trinken. Und die diesen Moment, der sich gut anfühlt, kurz die Augen zu schließen, einzuatmen. Oh Gott, ist das gerade schön. Wird dafür sorgen, dass er besser abrufbar ist und dann kannst ihn noch abends auf deine Dankbarkeitsliste ähm, schreiben und oh, oh du hast einen neuen Schatz gefunden über den Tag. Und du merkst auch dieses Upstream, Downstream, Upstream ist analysieren, logisch, jetzt muss ich aber das machen, sonst hat viel Muss und sonst geht nicht und die anderen machen auch und viel Vergleich drin, also viel Ego, 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 Ego und dann erinnere dich, Ego ist nicht dein Warum, dreh dich um, fließt mit dem Fluss, ach was, was zeigt das Leben mir gerade? Wohin führt das Leben mich gerade? Welche Zeichen kommen, kriegst du? Welche Dinge kommen in deinen Weg? Fast mühelos, schwerelos. Und du kannst zum Beispiel beginnen damit, ich mache dir mal ein Beispiel, wie ich auf eine total tolle Idee gekommen bin, aus der gerade ganz viel anderes wächst. Und ich bin so froh darüber, dass ich diese Idee hatte, weil sie ist so nah an meinem Warum, an dieser Vision von Menschen glücklicher zu machen. Und... und und selber das Leben genießen und anderen zu helfen, ihr Leben leicht und froh und glücklich zu genießen zu können. Und das war, ich bin, habe einen Workshop gehalten an einem Wochenende, ähm, und habe, Yoga und Coaching Workshop, und habe am nächsten Tag darüber nachgedacht, wie gerne ich das mache. Und bin spaziert zu meinem Lieblings-Eisland, ja, haben vegane Schokoeis und bin da lang spaziert, immer ein wichtiger wichtiger Fakt am Rande, ne? wo gibt gibt's eigentlich das beste vegane ne? Und bin da lang spaziert und die Sonne ist mir ins Gesicht geschienen und ich weiß noch genau, wann das war, war letztes Jahr im, im Anfang des Frühlings, also ungefähr die Zeit wie jetzt. Und plötzlich habe ich gedacht, wieso mache ich eigentlich keine Immersion zum Thema Yoga und Coaching für andere Yogalehrer? Wieso? Ist das etwas, was kaum gemacht wird, wo es doch so vielen so gut tut, wenn wir Workshops machen, wo nicht nur Yoga ein bisschen was drin ist, sondern wo auch echte Coaching-Techniken, die in Gruppenformaten möglich sind, gemacht werden, sodass noch viel mehr Leute glücklicher und freier werden können und diese Kombination von Körper, Geist und Seele finden und spüren können? Und ich habe, noch während ich auf dem Weg war, meiner Freundin Vanessa, bei der ich jetzt diese erste Immersion durchgeführt habe, auf Band gesprochen und gesagt, Vanessa, ich muss das machen und kann ich das bei dir im Studio machen? Und sie hat gesagt, jo, alles klar, mach, go for it, schick mir alles, lass uns Termine abstimmen und jetzt ist demnächst der dritte, das dritte Wochenende, der Immersion von meiner ersten. Und wisst ihr was? Es hat sich nicht einer der Tage, wo ich mit den Yogalehrern gearbeitet habe und wir sind so eine tolle Gruppe ist da zusammengekommen hat sich angefühlt wie Arbeit. Ich ich würde es machen, auch wenn ich kein Geld kriegen würde. Natürlich brauche ich das Geld, um zu leben und meine Miete zu bezahlen, aber so nah an meinem Warum ist das? Weil ich sehe, welche Entwicklungen die yoga machen, die dabei sind. Und weil ich sehe, welche jetzt schicken sie mir gerade ihre Hausaufgaben, ihre Workshops, die sie selber konzipiert haben. Und welche Entwicklung da ist und was die was da in die Welt kommen wird, für wunderbare Dinge. So toll. Und wisst ihr, was kommen wird? Im nächsten Jahr wird es für alle die, die Immersion, die nächste Immersion. Und es wird für alle eine Yoga-Coach-Ausbildung geben von mir. Und es wird hoffentlich ein Buch dazu geben. Und es wird hoffentlich irgendwann ein Kartendeck geben. Und es wird hoffentlich ein Retreat extra dafür geben. Und, 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 und. und. Ha, so. Und es macht so Spaß. Es tut so gut. Und es ist so mühelos fließt es und eins ergibt das andere. Ich habe gar nicht über einen Yoga-Coach nachgedacht und die Leute in der Ausbildung haben gesagt, kannst du nicht danach noch was machen? Und dann habe ich überlegt und gesagt, das fühlt sich total gut an. Und dann kam mein Ego dazwischen. Wer bin ich denn, dass ich das machen kann? Und wer bin ich denn? Bin ich überhaupt gut genug? Und müsste ich dann nicht in einem Verband sein? Und von Verbänden halte ich nicht so viel. Und und, 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 und Zertifizierung. Und, wird das und all das kam über mich wie eine Welle, wie eine Ego-Welle und die Logik wollte eingreifen. Da habe ich gesagt, nee, Moment mal. Diese Immersion habe ich auch einfach aus dem Herzen gebaut. Also lass mit dem Strom gehen, lass die nächste Sache kreieren, die gut wird. Und lass aus dem Herzen handeln. Und die, die es finden soll, die wird es finden. Also da lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du irgendwas gemacht hast in deinem Leben bisher, wo du sagst, die Sache, die war toll. Dann beginn darüber nachzudenken, beginn darüber nachzudenken, wieso du die so gerne machst, warum du das so liebst und dann beginn richtig in dieser Schwingung zu sein und dann bedenke, ach oh, ja, das macht so Spaß und dann sei achtsam damit, welche neuen Gedanken kommen, weil da entstehen die Ideen, da entstehen die guten Ideen, da ist dein Warum am Werk, da sprudelt deine Energie, dein Glitzern, dein Licht. Also das nehmen und darauf Aufbauen, sich darüber freuen, sieh nochmal die Leute, mit denen du zu tun hast, sieh die Dinge, die du geschaffen hast in deinem Leben, sieh die Kinder, die du umarmt hast oder was auch immer du getan hast, in die Welt gebracht hast und dann frag dich, und was jetzt, was ist der nächste Schritt und aus dieser Energie lass Ideen entstehen und lass nicht zu, dass dein Ego dir die Kernredet, was passieren wird, sonst schiebt er da, ah, das ist mein Ego, habe ich gelernt. Im Podcast und in dieser werden serie und in den ganzen Büchern, die es neben meiner Arbeit noch am Markt gibt, von denen ich ja profitiere. Ich ne? denke mir das ja gar nicht selber aus. Und dann lass daraus was entstehen. Und lass zu, dass, dass du dem Herzen folgst und dieser Energie folgst. So ist entstanden das Glücksjahr. Und so entstehen gerade die ganzen Ideen fürs Glücksjahr 2020, wo es Mondrituale drin geben wird und Fragen, von denen ich gerade euch ein bisschen was geteilt habe. Und das schreibe ich gerade dran und wieder jede Menge Reflexion, weil ich sehe, wie gut sie mir tun. Und das, das Glücksjahr startet übrigens immer mit so einer Warum-Session, dass du die Mission fürs Leben findest. Und das ist genauso entstanden. Ich habe mit Anita da gesessen, der wunderbaren Ayurveda-Köchin. Und wir haben gesessen und wir haben gequatscht darüber, was wir gemeinsam machen können mit Ayurveda und Yoga und Coaching. Und dann haben wir unsere Kalender gesehen und haben gesagt, eigentlich müsste wir einen Kalender machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne Leute, wir können, ich kenne eine Grafikerin, eine Kommunikationsdesignerin, die ist mega und ich kenne tollen Fotografen, lass mal zusammenkommen. Und dann haben wir denen davon erzählt und denen gezeichnet, in welche Richtung es gehen soll und waren begeistert und dann haben die gesagt, ja, ganz ehrlich, jetzt, das hört sich mega an, wir sind auch begeistert. Und dann, über dieses Ganze drüber sprechen und freudig sein und ohne, dass wir es erwartet hätten, haben wir einen Verlag gefunden. Und jetzt das, das wird es das 2020 geben. Und es, so entstehen die guten Dinge. Und du darfst auch natürlich logisch vorgehen und du darfst auch analysieren und du darfst auch einen klaren Plan haben. Mach das trotzdem. Aber lass mindestens die Hälfte, wenn nicht alles deiner Arbeit aus dieser Energie von »Oh Gott, macht es Spaß zu sein« und wenn du denkst, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei mir ist gerade gar nicht so was los und ich bin nicht in der Energie, dann beginne den Widerstand gegen das, was jetzt ist, aufzugeben. Beginne damit zu fühlen, was jetzt los ist. Denn zu fühlen, wie es dir gerade geht. Zu fühlen, was dich glücklich und unglücklich macht. Guck dahin. Guck nicht weg. Und dann guck, wann, welche kleinen Momente am Tag, vielleicht sind es nur ganz wenige momentan noch, Machen dich glücklich. Hundertprozentig gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, oh das. Und dann beginn den auszudehnen. Beginn da. Es beginnt bei dem einen kleinen Schritt. Und vielleicht noch etwas aus dem Glücksjahr, was ich mit euch teilen will, weil das auch hier zum Warum passt. Da ist ja die Frage drin und zwar jeden Tag, jeden fucking Tag die gleichen vier Fragen. Ne? Und die Frage ist, was wird diesen Tag wundervoll machen? Das heißt, morgens, wenn du kannst, auch wenn du das Buch nicht hast, wo, wobei man kann es noch bestellen übrigens, ne Werbeblock, sorry. Ähm, du kannst, wenn du durchatmest jetzt, dann sieh den Tag vor dir morgens und stell dir vor, die Dinge, die du tun willst an dem Tag, sieh die Termine, die auf dich zukommen, vielleicht dein Job, vielleicht bist du gerade nicht so glücklich mit der einen oder anderen Sache und dann frag dich, ja, wenn das alles da ist, wie kann ich mir das so gut wie möglich machen? Wie kann ich so glücklich wie möglich sein? Wie kann ich so viel Dankbarkeit wie möglich haben dafür, dass ich am Leben bin? Wie kann ich lernen das zu lieben, während andere Dinge entstehen, weil die entstehen nur, wenn ich in Ausrichtung bin auf das, was wirklich in mir ist und wenn mein Leuchten leuchten kann. Und das geht nicht, wenn ich strahle und mich wenn ich versuche mein Strahlen zu verdecken und mich ablenke und im Widerstand bin und im Kampf. Also frag dich, wie kannst du Spaß haben? Egal was los ist an deinem Tag, wie kannst du Freude fühlen? Wie kannst du etwas von den Dingen, die dich begeistern, reinbringen in den Alltag, der jetzt schon längst da ist? Und ob du deinen Kindern erzählst von deiner Yoga-Praxis oder ob du mit denen gemeinsam den Baum übst oder das umsingst oder ob du wo auch immer du was machst, beginn die Dinge nicht mehr zu trennen. Und lass Leichtigkeit entstehen, weil in dieser Leichtigkeit und in dieser Freude hast du eine Chance, aus der Freude zu handeln und das ist dein natürliches Stadium und das ist dein Warum. Dein Warum ist das, was du tust, weil es dir Spaß macht und Freude und Licht in die Welt bringt und was du tust, um mehr von dem Licht zu teilen, was du denkst, was du tust, was anderen Leuten gut tut und was dir so viel Spaß macht, dass es dich gar nicht anstrengt, sondern ja, vielleicht bist du manchmal müde, weil der Tag lang war, aber es hat sich trotzdem angefühlt, dass du immer aufgeregter wirst und freudig und gut. So, <lacht> und jetzt gucken wir mal darauf, was an Fragen gekommen sind. Eigentlich war eine gute Idee, fand ich übrigens, dass ich vorher mal gefragt habe. Ne? Das sollte ich jetzt mal immer einen Tag vorher vielleicht machen. Dass ich gefragt habe, was euch interessiert. Und die eine Frage kam, braucht man für das Warum sowas wie Kinder? Weil im Moment tue ich nur sowas wie entdecken, reisen, Wissen anhäufen und so weiter. Und ich verstehe, dass Kinder für viele so der Sinn sind, weil biologisch und so weiter. Ich glaube, das Warum hat nichts damit zu tun, ob du biologisch Mutter oder Vater wirst. in meiner Welt. Und wenn du eine Sehnsucht hast nach Kindern jetzt gerade und den Kopf schüttelst, dann frag dich, wofür steht diese Sehnsucht? Welche Sehnsucht, also was, muss, was stillt ein Kind? Was denkst du, was stillt das? Und ist das der Sinn in deinem Leben? wenn du sagst ja das ist doch der einzige Sinn und es klappt vielleicht gerade nicht so oder es hat nicht so geklappt und bist traurig deshalb ja dann gibt der Trauerraum und frag dich und was lehrt dich diese Geschichte und was kannst du dafür tun was dann wie ein geschenk wiederum wird für die welt also ist es dass du anderen zuhörst wenn sie wenn sie über ihr Leid über ihre Kinderlosigkeit, bist du vielleicht jemand, der da Trost spenden kann oder was auch immer los ist. Aber dein Warum, unser Warum ist etwas, was wir aus unserer Geschichte in die Welt bringen, sodass wir ein Geschenk für die Welt werden und zwar mit allem, was wir haben und nicht haben. Nicht im Sinne von Perfektion oder im Sinne von Erfolg im messbaren Bankkonten und so, nicht, dass es nicht alles gut bezahlt werden darf und so weiter, aber im Sinne von das, was du gelernt hast auf deinem Weg, anderen geben. Also nein. Und wenn du gerade sagst, im Moment ist mein Leben gut und ich mache das und das und das alles, dann frag dich ja. Und was, also wie, das ist auch schon toll. Also mach das weiter, tauch in diese Freude ein und guck dir die Sehnsucht an, die vielleicht aufkommt. Also reisen nicht um weg zu sein und um zu fliehen und um dem Alltag zu entkommen, sondern reisen, um zu entdecken. Also frag dich immer, wo ist das hinzu und was ist das weg von? Arbeite damit und dann schau dir an, was kannst du kreieren daraus? Wie kannst du anderen helfen, die vielleicht da unterwegs sind gerade? Ähm, dann wurde ich gefragt, verändert sich das da mal im Laufe unseres Lebens? Oder geht es eher um Werte wie Nächstenliebe? Und das fand ich ganz, ganz spannende Frage, weil wir ja alle, ich muss noch gerade kurz was blättern. So, da habe ich das. Wir, glaube ich, alle so eine Lebensaufgabe haben und natürlich neue Sachen erleben. Und ich habe, ein, ich zitiere was aus einem Buch, was ich euch verlinke von Catchy Ananda. Das heißt The Art of Awakening. Und da steht drin, to rest in the Dharma is to stop the war. Also, dass im Dharma zu sein bedeutet, den Krieg zu beenden. Und ich mache den Rest jetzt auf Deutsch, freie Übersetzung. Wenn wir realisieren, dass das ganze Uni Universum um uns herum ist und alles verbunden ist, dann können wir aufhören zu kämpfen gegen das Leben selber. Und, statt und stattdessen uns schützen und das Leben unserer Zukunft schützen, indem wir im Einklang damit sind, den Widerstand aufgeben. So wie wir so bestmöglich, wie wir es können. Das heißt, es mag sein, dass dein Dharma neue Aspekte dazu gewinnt, aber der Grundtenor ist der gleiche. Und ich mache mal wieder ein Beispiel, ich kann es immer besser erklären mit einem Beispiel. Und ich nehme nochmal mich als Beispiel, weil das einfacher ist, als über irgendwelche Coaching-Klienten zu sprechen. Und das Thema glücklich sein, selber mein Glück finden und anderen helfen, in Glück und Leichtigkeit zu kommen, weil ich glaube, dass wir hier am besten dienen können, wäre auf viele verschiedene Möglichkeiten gegangen. Und es ist wie der Grundton in meinem Leben. Und es bedeutet, dass ich Menschen anlächle, wenn ich in der Kasse stehe, wenn ich kann. Es bedeutet, dass ich jetzt diese Ausbildung mache oder dieses Buch rausgebaut habe. Es bedeutet aber auch, dass ich versuche, meinen Kindern so viel Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, wie ich denke, das gut ist. Und es bedeutet, dass ich versuche, eine gute Freundin zu sein, die zuhört und generell Menschen zuhören. Und es bedeutet, dass ich mich gut um mich kümmere und, und, und. Also in die Aktionen mögen variieren, die wir tun. Aber der Grundtenor ist der gleiche. Und ich habe ihn erst vor kurzem, habe ich mein Warum oder mein Dama, also die Schwere meiner Mutter und so loslassen zu können und anderen dabei zu helfen, ihre Schwere loszulassen, habe ich vor kurzem erst nochmal formuliert. Also es ändert sich immer ein bisschen in der Formulierung, aber auch Worte sind ja nur ein Abbild. Der Grundtenor, das Gefühl in mir ist das Gleiche. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Wo beginne ich, ist eine wunderbare Frage, wenn alle Sachen irgendwie gleich interessant scheinen und ich irgendwie nichts richtig zu Ende kriege, nichts wirklich durchziehe. Das ist eine schöne Frage. Das Erste ist, sind wirklich alle gleich? Es mag sein, dass die Dinge gleich interessant sind, dann finde mal die Verbindung dazwischen. Wie kannst du all die verschiedenen Dinge, die du spannend, interessant findest, zu etwas Einzigartigem verknüpfen? Und was ist das, der Impuls, der dich weggehen lässt? Und manchmal ist es so, dass unser Ego uns in den Sinn kommt und ein Teil uns reinredet und sagt, das ist doch jetzt unwichtig und das andere war doch auch interessant und dann geben wir Sachen wieder auf. Also vielleicht zu beginnen, eine Sache dir vorzunehmen und dann tatsächlich zu beginnen, sowas wie Disziplin zu haben und zu sagen, okay, jeden Tag nehme ich mir vor, einen Monat lang mindestens zehn Minuten etwas an diesem Projekt zu tun. Nur einen Monat, zehn Minuten und gucken, ob du dabei bleiben kannst. Und wenn es mehr werden pro Tag, ist gut. Und wenn es weniger ist nicht, ist auch gut. Ähm, aber zehn Minuten wäre ein gutes Maß. Und zu schauen, was der Impuls ist, wenn du es hinlegen willst. Was genau kommt dir dazwischen? Ist es dein Ego? Oder ist wirklich der die Lust daran nicht groß genug? Oder ist was anderes, was integriert werden will? Dann sei spielerisch und integrier das, aber lass das andere nicht fallen. Also nicht irgendwie, während du kochst, lässt ja auch nicht plötzlich den, den Löffel in den Topf fallen und gehst dann an den Strickzeugs. Oder wenn du in einem wichtigen Projekt bist, dass du eine Kalkulation machst, kurz bevor du fertig bist, malst du den Flipchart. Sondern wieso gehst du da? Ich gehe zum Flipchart in der Kalkulation, weil ich das Gefühl habe, es ist langweilig und ich krieg's es nicht richtig hin und ich bin nicht gut in Zahlen. Also mein Ego lässt mich aufspringen. Also eine Hypothese von mir. Ich glaube, dein Ego kommt hier dazwischen. Finde raus, an welcher Stelle, indem du dir vornimmst, dabei zu bleiben. Also committe dich zu deinem einem Ding. Einem von den vielen ist wurscht, du entscheidest dich damit nicht gegen die anderen. Das ist ja oft so ein Irrglaube, dass wir denken, wir entscheiden uns gegen was, weil wir uns für was entscheiden, sondern nein, die anderen Sachen bleiben da. Geh damit, wo es sich am meisten wie Fluss im Fluss sein anfühlt. Da willst du hingehen. Und dann ist die Frage gekommen, wie mache ich das, mein eigenes Warum versus die Bedürfnisse von anderen, zum Beispiel bei kleinen Kindern und wie war das bei mir? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe schon was erzählt dazu wie das war, als meine beiden großen Jungs noch klein waren, dass ich studiert habe und nebenbei gearbeitet und wir hatten eine tolle Zeit, aber ich hatte nicht so viel Zeit in diesen Jahren für die beiden und heute bin ich manchmal ein bisschen wehmütig. Ich weiß, sie sind gut groß geworden und mein lieber Papa hat sich ganz, ganz viel um sie gekümmert. Er hat mir einen Blankoscheck über seine Zeit als Rentner ausgestellt, was grandios war. Warte, ich trinke mal kurz einen Schluck Tee. Und ich war damals noch sehr mit meinem Ego beschäftigt und mit dem, ich muss aber lernen, um kompetent zu sein. Aber das Thema Glück hat mich da schon bei mir selber sehr umgetragen. Also ich war damals schon in Therapie in meiner ersten und habe begonnen, die vielen Selbsthilfebücher, die hier stehen, zu lesen. Und ich habe am Ende meines Studiums mit Yoga begonnen. Und ich habe mit den Kindern versucht, einen Teil davon zu teilen. Also als ich gelernt habe, dass Dankbarkeit wichtig ist und glücklich zu sein, waren meine Kinder die Ersten, die ich gefragt habe, wofür bist denn du halt dankbar? Nicht sklavisch jeden Tag, so diszipliniert war ich dann noch nicht. Oder wir haben zusammen gebetet oder wir haben zusammen geguckt, was war der schönste Moment des Tages. Und wir haben geguckt, dass wir Filme schauen, die uns besser sich fühlen lassen. Also ich habe schon einen Teil von dem, was ich heute lehre, in meinem Alltag damals gehabt. Und heute mit meinem dritten Sohn bin ich ein Stück älter und mein Alltag ist anders. Und ich versuche das, was ich lebe, wenn ich mit einem Coaching-Klienten zu tun habe, dann coache ich und ich versuche wirklich, die ganze Aufmerksamkeit bei meinem Klienten zu haben, so dass ich sehe und wahrnehme und höre, was los ist und bestmöglich dienen kann der, der Problemstellung oder des Themas, was jemand hat, der zu mir kommt. Und genau das versuche ich, wenn ich kann, mit meinem Kind. Und dann spielen wir vielleicht Monopoly und ich versuche ganz da zu sein. Und manchmal habe ich dann den Impuls, mein Handy zu nehmen und auf Instagram zu checken zwischendurch, wenn er dran ist. Und versuche mir das abzugewöhnen und zu sagen, nein, das, auch das hier ist wichtig und auch das ist mein Leben und genau hier so kann ich genauso sein. Und in, in die kleinen Dinge als Übungsfläche zu sehen, dass wenn kleine Kinder zum Beispiel trotzen, fand ich das ganz schön gute Übung für mich heute zu sehen, wo selber welcher Trotzanfall triggert mich und welcher nicht und über mich zu lernen und zu lernen, nicht im Widerstand zu sein, nicht in Hektik zu kommen, wenn wir spät dran sind. All diese Dinge zu üben, die mir heute wunderbar helfen. Also Kinder, glaube ich, formen uns zu den Menschen, die wir sind, genau wie unser Umfeld uns zu dem formt, was wir sind. Ob wir jetzt, wo wir arbeiten, welchen Beruf wir haben, mit welchen Leuten wir umgeben sind. Und das heißt nicht, dass wir genau das annehmen, sondern das heißt, das, was wir üben, in dem, wo wir sind, das formt eine Routine in uns. Und die Routine macht aus, was wir hinterher wiederum tun können und wie wir anderen dienen können. Also ob du jetzt mit deinen Kindern übst oder mit deinen Kollegen, die vielleicht nicht gut drauf sind oder ob vielleicht hast du eine Chefin oder einen Chef, der schwierig ist, dann beginne hier etwas zu üben und frage dich, was kann ich hier lernen? Was ist die Lektion, die ich hier lernen kann? Und ich habe bei meinen Kindern gelernt, dass ich lieben kann, ohne Liebe einzufordern, weil man kriegt nicht immer was zurück. <lacht> Alle Mütter wissen das, glaube ich, man kriegt manchmal ganz, ganz viel mehr zurück. Und manchmal würde man gerne mal gelobt werden für das Essen und dann wird gesagt, warten, ein Schiercheis, ich schmeckt nicht. Und man fühlt sich schlecht, Vor allem man hat irgendwie auch gar nicht selber so Bock zu kochen. Eine kleine Anmerkung von mir, wahrscheinlich schmeckt es nicht deshalb nicht so gut, aber da bin ich euch später drauf gekommen, also zu gucken, was es zu lernen, welche Lektionen gibt es und trotzdem Raum auch zu schaffen. Das geht raus an alle euch da draußen, ob ihr berufstätig seid, Mütter seid, ob ihr alt, jung seid. Ein Stück am Tag für die Stille in euch zu reservieren, dafür, dass ihr euch immer wieder zurückfühlt und findet in ein Gefühl von Glück, von Spaß, von Leichtigkeit, von Freude, von Erfüllung und Dankbarkeit. Und von da aus nach vorne guckt und sagt, und was heißt es jetzt für den Tag heute, für diese Woche, für diesen Monat, für dieses Leben? Und dafür Raum zu machen. Also morgens früh aufzustehen oder abends, wenn Kind im Bett ist oder in der Mittagspause, wenn die Mittagsschlaf machen oder wann auch immer. Und wenn du im Beruf bist, nimm dir eine Viertelstunde morgens früh. Ich weiß, der Tag ist der ist lang oft und so weiter. Aber nimm dir die Zeit. Oh Gott, sie ist es so wert. Nimm dir die Zeit, das zu tun, jeden Tag. Sei dir das wert sonst rennst du und rennst du und rennst du. Und du kommst ganz raus aus diesem Gefühl von, wer bin ich eigentlich und warum bin ich hier? Was wir nur haben, wenn wir mit uns verbunden sind, wenn wir in Stille waren und in der Freude darüber, wer wir sind und was wir sind und wo wir gerade sind. Und das funktioniert nur mit den Schritten, die ich dir eben schon erklärt habe. Für aus meiner Sicht jedenfalls. Vielleicht kennst du andere, dann lässt du die wieder im Kommentar auf dem Blog da. Und vielleicht... Ähm, habe ich noch eine dritte Frage? Wie finde ich das, warum? Und dann hat mir diejenige geschrieben, wie finde ich das, ich habe das Gefühl, ich habe es gerade verloren, weil es alles grau war. Aber jetzt kommt es mir gerade wieder, aber bestimmt haben andere die Frage. Also hat sie den Kommentar abgeschickt, danke dafür. Und da ist genau die Lösung. In dem Moment, wo du merkst, du bist raus aus dem Alignment, du, du rennst nur und alles, in dem Moment halt inne. Frag dich, wo bist du im Widerstand? Was kannst du gerade tun? Wie kannst du freundlicher zu dir sein? Was ist der letzte Moment, an den du dich erinnerst, der schön war? Wie kannst du etwas mehr von dem Schönen in deinem Alltag ähm, reinbringen? Was macht dir wirklich Spaß? Was würdest du tun, wenn du ganz frei wärst? Was würdest du tun, wenn es selbst, wenn es auch wenn es gar kein Geld dafür gäbe? Frag dich die Fragen, schreib die auf, Journal, wenn du kannst. Also schnapp dir ein Heftchen und schreib auf, schreib auf, schreib auf, schreib auf. Und du kommst immer näher ran. Und es sind immer die gleichen Schritte, falls ihr das bemerkt habt, den Widerstand daran erkennst, was dein Ego am Werk ist. Also erkenne zwischen Ego und warum. Ich fasse nochmal zusammen. Stell fest, dass wenn du analysierst und dich pusht und musst machst, ich muss, ich muss, ich muss und dich vergleichst und dich nicht gut genug fühlst und all das, dass das dein Ego ist. Und stell fest, dass wenn du im Fluss bist und es dir gut geht und du an den Orten bist, die du magst oder mit Menschen bist, die du magst und Dinge tust, die du liebst, dass du da neben allein mit bist und nah an deinem Warum. Und dass dein Warum eine Essenz ist aus deinem inneren Leuchten und Strahlen und aus der Geschichte, die du erlebt hast und mit dem, was du gelernt hast, was kannst du davon teilen in der Welt, wie kannst du einen Unterschied machen, wie kannst du ein Geschenk für diese Welt sein, weil das bist du und jeder von uns ist das. Und es ist gut, dass jeder von uns da ist auf seiner Einzigartigkeit. Und manchmal vergessen wir, dass wir wunderbare Schmetterlinge sind, weil der Kokon sich so eng anfühlt. Und dann wird Zeit, rauszubrechen, Luft zu schnappen, ins Licht zu fliegen und sich zu erinnern, dass wir Flügel haben und loszufliegen. Und ich hoffe, dass diese Folge dir gut getan hat. Mir hat es so gut getan, mit euch darüber zu sprechen. Und ich glaube, ist die längste Folge einfach, glaube ich. Ne? Fast eine Stunde quatsche ich jetzt hier. Also lass den Widerstand los, kehr hin dazu, was sich leicht anfühlt und gut. Schreib auf, wann das die Dinge waren, denk an Dinge, die dir gelungen sind, bau von da aus weiter und lass die Fliegel wachsen, echt flieglos. Ich freue mich so auf eure Gedanken hierzu, ich freue mich über das, was ihr mitgenommen habt. Gerne teilt das mit mir, ich werde auf Instagram teilen, ähm, so ein Bild, das ihr reposten könnt und ich freue mich, wenn ihr da mir schreibt, was ihr mitgenommen habt, mir Rezensionen schreibt und, 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 und Werbung für diesen Blogpost, äh, für diesen Podcast macht. So, und jetzt wünsche ich euch eine fabelhafte Woche, viele tolle Momente, viel in dieser Ausrichtung sein, viel inneres Strahlen fühlen und Strahlen leuchten, die Welt der auch machen. Darum geht es sowieso, ne? oder? Habt eine gute Zeit, bis bald!